1: ja, President's Day till amerikanska tittare. Den är stängt i USA idag. Men mycket att prata om här i studion. Uppåt i Asien under natten. Det är den 20 februari. Du tittar på morgon. I dagens program ska vi prata om en summering av rapportsäsongen, inflation och räntehöjningar förstås. Och så ska vi titta närmare på Tobi I. Det gör vi med DIs Mikael Olsson som står här i studion tillsammans med finansanalytikern Peter Malmqvist. Peter, är du mer optimistisk, oförändrad eller mer pessimistisk jämfört med förra gången du var här?
2: För ett kvartal sedan så var jag nog på ungefär samma nivå som nu. Men det är allt svårare när börsen knallar på uppåt så att säga. Börskurser är en väldigt stark faktor och påverkar ens analys och tänkande. Så att jag är lite mer osäker nu. Då. Mm, och,
1: och, och, och Vana tittare vet ju att Peter alltid har den här pessimiststämpeln. Så en osäker Peter är ett glatt tecken får vi säga. Ja, precis. M Mikael, du, du är inte lika... Stämplad som <laughs> optimist eller pessimist. Någon Nej. övergripande reflektion över rapportläge och Men
3: jag, jag tycker att eh, själva rapporten har väl inte varit så där urstarka. Många har ju straffats ganska mycket också. Um, men det är svårt, svårt att vara pessimist när bussen bara rusar och fortsätter uppåt. Det har varit lite skakigare på slutet, men det har varit otroligt stor, alltså starkt i början på året. Det blir brantare
1: bli fallet, som man brukar säga. <laughs> Hörrni, eh, mycket specifikt att prata om också. Teknikkonsulten Railers, alltså Sveko och OFs Lillebror, OF får man inte säga, ursäkta, Afris Lillebror, lägger bud på eh, sektorkollegan Eurocon på. 10,75 kronor per aktie. Det här är en prövning på 35 procent. Men vi ska prata med, med, med bolaget, Victor Svensson det är med oss 9 och 20. Vad är Eurocor? Jag har ingen koll på vad det är man vill köpa.
3: Men det är ett, ett mindre konsultbolag, Norrlands fokuserat kontor i Angolspik. Så de är väl verksamt lite inom liksom, samma områden som, som Regler. Så jag antar att det här är en liksom, satsning på ja, den. Snabbväxande
1: industrin i Norrland. Ja, det ska bli kul att höra mer om i slutet på programmet. Du skrev väl tillsammans med några kollegor en genomgång av svenska budkandidater på börsen?
3: Ja, jag menar, det, det stämmer. Vi hade med en, en konsult där, Norwich, som är betydligt större. Där var ett, ett argument emot att de skulle köpas ut just att de är så stora och där är ju Eurocom betydligt mycket mindre. Men vi har ju sett en konsolidering i hela den sektorn egentligen under. Under en längre period eh, där Hike och, och eh, Akam har köpt sig ut från börsen. Och det har varit en, en generell trend i, i industrin.
1: Så vill jag nämna från börs- och industri- och utköp till eh, makro. Att vi fick inflationsdata i morse. Huvudsiffran var lägre än väntat. Men den underliggande inflationen, alltså KPGF, exklusive energisteg, oväntat och ligger nu över både analytikerna och Riksbanken. analytiker, alltså Riksbankens egna prognoser. Vi såg en viss kronförstärkning på det här, Peter, även om du har på dagens siffra, men jag tänkte mm. att vi skulle snacka lite inflation. Om vi börjar med det korta.
2: Om vi börjar med det korta så kan man ju konstatera, precis som du sa, att det var något bättre än vad analytikerna hade prognosticerat. Det jag fäster mig vid är att överallt så pratar vi bara om KPIF, för att det är det Riksbanken styr efter. Det vi ska jämföra Sverige med när vi jämför mot andra länder, det är ju vanliga KPI, och det var 11,7 procent. Så att jubla över 11,7 procent, även om de månaden innan var 12,3, det är naturligtvis lite svårt att göra. Vi har en av industrivärldens absolut högsta inflationstakter. Och fram till den här månaden så har det bara gått upp uppåt, uppåt, uppåt. Så att ur det perspektivet så... Ja, det är alltså Sverige att... har
1: mer än andra länder, menar du? Ja, det har vi. Definitivt. Det har jag inte tänkt så mycket på. Kan du, kan du berätta varför? Det beror...
2: Väldigt mycket på den svaga kronan som importerar högre inflation i Sverige än i andra länder som inte har samma så att säga, skjuts då, eh, i export och annat. Eh, det beror också på våra extremt volatila el 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 elpriser. Eh, de har väldigt stor betydelse för inflationen eftersom vi värmer upp våra villor och hus och så vidare rätt mycket med elektricitet. Va? Så att det är de två faktorerna. Det, det, det är lite svårt att alltså vi pratar här om någon tiondel hit eller dit. Alltså tittar man på siffrorna, det här är ett system som har råkat i sken. Kronan har råkat i sken, elektricitetsprisen har råkat i sken och ingen verkar kunna säga riktigt varför. Och Sen så står vi och jublar över någon tiondel hit eller dit på inflationstakten när KPI ligger på 11,7%. Det är på något sätt lite bizarr värld. Alltså jag kan ju inte hitta någon stabilitet i det här, även om det kommer in några tiondelar under då på KPI. Men vi hoppas
1: i alla fall på en
2: riktning som ska vara åt rätt håll. Ja fall. det beror alldeles på vilken åskådning ja. man har. Ja, och har min, min, man på. min roll är egentligen bara att kolla på de här siffrorna och säga ska jag jubla eller inte. 11,7 procent på KPI, det kan jag aldrig jubla över. Då får det vara en ordentlig nedgång att in.
1: Ja, men om, om man är börspecimist så är det bra för då får du rätt till slut. Mikael, är du intresserad av inflation? Vill du flicka in något? Äh, <laughs> äh, men jag,
3: jag vet faktiskt inte om jag har något vettigt att säga här i, i studien. Jag ska vara helt ärlig. Du
1: tänkte, du, och det gör inget för det har mycket annat vettigt att komma med snart. Men vi kör några inflationsgrafer. Peter har med sig mm. fem stycken inte, till oh, och med. jag trummar på här. <laughs>
2: Det, det här är ju den kanske mest intressanta startpunkten. Den röda kurvan här det är då det amerikanska konsumentprisindex. Och man ser ju där från juni hur det har planat ut. Men nu sista mätningen så var det en liten upptick igen. Den andra är då eurozonens. Som på sätt och vis då släpar efter men också fram i oktober ungefär fick det här trendbrottet och båda de här kurvorna har ju då förklarat rätt mycket börsoptimismen som vi har haft sen i princip början av oktober och det är ju förväntningar eller förhoppningar om att inflationstrenden är bruten. Kan vi lägga på nästa kurva? För här kommer då Sverige in. Nu var det i gårdagskvällens eh, nattmörker som jag gjorde den här. Hade jag haft eh, tid på mig här på morgonen så hade det varit på den där övre kurvan så ja. hade det varit en liten nedåtick, ett nedåtack. För nu i årstakt så går den där kurvan neråt. Då. Men det här är KPI. Så det är inte det här justerade måttet då. Så under så har jag då en kurva som är konstigt Nordschweiz. Och vad vill jag säga med den? Jo, det är ju inte självklart att inflationstakten ska vara tvåsiffrig. Schweiz inflationstakt är inte tvåsiffrig. Den är ganska under kontroll. Så man måste ju ställa sig frågan liksom, varför gör eh, inte Sveitsarna som alla andra och bara brak höjer priserna? Mitt svar på den frågan skulle vara att i den sveitsiska ekonomin så höjer man inte priserna. Man höjer aldrig priserna. De har haft nollinflation, eller 0,4% snittinflation de senaste 20 åren i Schweiz. Det här är också en mentalitetsfråga. Svenska företag får prisökningar, har möjlighet, god efterfrågan, valuta med vind. Då drar vi till med prishöjningar så klarar vi vinsten. Alltså det är en mentalitetsfråga och det är det jag vill säga med den här sveitsiska kurvan. Också. Det är väl en
1: valutafråga också? Schweiz är en väldigt stark valuta.
2: Absolut, men hur, vad är en valutafråga?
1: Det, är liksom, det har ju att göra
2: med massa andra faktorer va? Så att ur det perspektivet, sen hade jag eh, två kurvor också på den här inflationstakten som är eh, exklusiv energi. Och den är väl eh, den röda kurvan här som man ser och det är den amerikanska kurvan. Och också där fick de ett upptick precis sista månaden. Men det är, det är väl inte riktigt samma optimism över den här kurvan. Och sen så har du då den mittersta delen då, det är den svarta kurvan i eurozonen och Sverige ligger precis bakom på X-energi då. Hade jag hunnit lägga in morgonens så hade den svenska kurvan fortsatt uppåt i det där segmentet lite när eurozonskurvan bryter av neråt. Och så återigen den här schweiziska kurvan då som ligger betydligt lägre än alla de andra. Så X-energieffekten har ju schweizarna fullständigt normal energi sett ur vårt perspektiv. Alltså.
1: Men, men det är svårt att bara bli schweiz idag. Man kan beklaga att vi inte är schweiz, men har du några konstruktiva tankar på hur vi ska agera för att på något sätt närma oss det här idealet som vi får säga att landet är? Ja,
2: det, den tråkiga eh, slutsatsen blir då tyvärr att i ett läge då bostadspriserna faller 15% från toppen så måste vi höja räntorna ännu mer. Vi måste bryta valutatrenden som importerar högre inflation. Och vi måste tyvärr lite förstöra ekonomin så att det blir överskott på våra olika marknader både för produkter och, och tjänster och service. Då. Först då så eh, kommer vi få ner inflationen. Det är så att säga mitt huvudscenario. Att sitta och räkna tiondelar i ett läge då ekonomin totalt sett är väldigt god och då företagen som vi har sett av rapporterna, prishöjningsmöjligheter verkar vara närmast oändliga. Det tycker jag blir lite, och, vad är det man säger, sila kameler och svälja, vadå? Dromedan. –Svälja mig urr eller? –Ja, ja. någonting ja. Alltså, det Det krävs tyvärr rätt mycket mer än hittills för att få ner inflationen och i Sverige så handlar det ju väldigt mycket om att bryta valutatrenden. Det är möjligt att vi har gjort det nu med den nya riksbankschefen. Det känns lite som att det finns även en bred uppslutning i samhället, industrin inte minst då, att den här svaga kronan är ingenting som vi vill ha. Den här svaga kronan skadar vårt anseende och så vidare, det anses som så att säga otillåten hjälp när andra har det mer problematiskt. Men så har vi det tredje området och det är det här med energin. Hur har vi kunnat hamna i den här situationen? Man liksom får en elnota på 11 000 spänn för en månad när man för tre år sedan hade en årskonsumtion på 25 000. Alltså det, det, det är något helt bizarrt som vi har hamnat i. Och Det här är inget stabilt läge. Alltså. Det tycker jag inte.
1: Jag tror många fick sitt del prisstöd idag i alla fall. Kanske tröstar någon.
2: Ja, jag kommer få en hacka av det jag, jag också. Men, men återigen, alltså, titta hur har vi kunnat hamna här? Vad är det för typer av beslut vi har fattat som har gjort att en av de absolut i hela kroppen bara fullständigt inte, vi vet inte om det ska vara fem spänn eller 0,35. Det, det är liksom ett sjukt system. Jag fattar inte hur vi har kunnat hamna här, måste jag säga.
1: Vi går mot årsdagen av den ryska invasionen i Ukraina som ju är en faktor i det här. Vi vill mellan emellan med lite bolagsnyheter innan vi, vi, det blir flera grafer och flera stora frågor. Eh, en är att Dustin som har haft en motetid på börsen idag har kapitalmarknadsdag och man har uppdaterat sina finansiella mål. Vad är det man har sagt?
3: Um, ja, men det är ju ganska mycket som är oförändrat. Men man höjer tillväxtmålet lite grann då, till 10% från tidigare 8%. procent. Så det skulle jag säga är den, den största förändringen. Sen så gjorde man ju något förvärv, jag kommer ihåg under 2022 2021. Eh, som gör att man preciserar lite hur man vill att det ska gå mot exempelvis eh, small, medium, businesses eh, och så vidare. Så, så eh, det är lite mer uppstakat och lite högre än innan. Så man får säga att det är positivt. Bolaget verkar ha en lite, eh, lite gladare blick framåt. Sen får vi se om konsumenten blir... Eh, Starkare eller inte och hur lång tid det tar då. Mm. Men, men äh, självklart så. Äh, ja, men de, de siktar lite högre och, och fortsätter. Och, vem vet, kanske är det när det ser som sämst ut som man, man ska köpa de aktierna. Det har varit extremt pressad mm. att
1: Så många konsumentkopplade bolag. Ja, så är det. Och det finns för kanske en anledning till det också. Goda anledningar, särskilt om vi lyssnar på, på, på Peter här. ja <laughs> men, nej, men jag, 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 jag håller med om att man ska köpa för, köpa de aktierna för tidigt. Men det är ju. Det tar emot väldigt mycket och gör väldigt ont och så kommer det nya dåliga nyheter. Apropos det företages emission från Immunovia. Jag är inte säker på att det är en dålig nyhet, men vad är det man vill göra?
3: Um, nej, men de, de försöker ju ta, ta in pengar. då. Det här är ju ett bolag som um, ett forskningsbolag har de varit och nu har de väl kommit igång och ska försöka börja sälja. Um, det, det finns mycket man kan, man kan säga om det här bolaget men jag, jag tror att om man ska delta i den här företrädesemissionen då måste man nog läsa på och försöka bilda sig en, en, en bra uppfattning om vad, vad deras tester kan göra och inte göra. För att Det här är ganska avancerad materia mm. ehm, och jag tror att ehm, om de inte har kommit igång med försäljningen nu då måste man ha en ganska tydlig bild av varför ska de komma igång med det. Ehm, så så jag, jag tror att man... Ehm, om, om man ska delta i det här, då, då ska man ha mycket kött på benen. Um, mm. Annars så, så kanske det finns lättare, um, lättare case att ta sig an.
1: Apropos tuffa, tuffa case på börsen, så kan jag berätta att vi söker Swedish Sterlings ledning för en kommentar kring den kommunicerade planerade avvecklingen av den verksamheten. Vi har en minut kvar. Jag tänkte vi tar en graf till, Peter, väldigt snabbt. Också på inflationstemat. Här ser vi livsmedel.
2: Mm. Ja, livsmedel är ju. Verkligen en hundpelare. Det är boende och livsmedel som vi har i vår ekonomi i praktiken. Och jag gissar då. att vi har Schweiz där längst ner. Som ja det är Schweiz längst ner och inte överraskande. Men där ser du Europa och Sverige då. Eller eurozonen och Sverige pinna iväg faktiskt snabbare än den amerikanska röda kurvan. Men även här, allting är ju inte livsmedel. Men även här så ser man ju liksom att... Ah, alltså, vad är det egentligen som händer? Ja, det är energipriserna som har gått ner. Oljan har gått från 130 till 80 dollar. Gaspriserna har gått ännu mer ner från en ännu högre topp. Och det är det som spelar in. Ja, men inte det är positivt? Då? Jo, det är absolut positivt. Skulle det fortsätta ner, då kommer även de här kurvorna att börja vika av neråt. Och räntetrycket på ekonomierna kommer lätta, men kommer då oljan fortsätta ner? Nu när Kina öppnar upp och så vidare. Den som går in på börsen idag satsar i grunden på ett bett och det är att oljan inte ska stiga. olje- och gaspriserna inte kommer stiga alltså. Mm. För då gör de det då börjar de här inflationsövren att komma tillbaka i systemet och tyvärr så tror jag då att
1: det kommer bli fallet. Alltså. Mm, framförallt beklagligt att matpriserna inte kommer ner. Jag såg att Nestle skulle höja, fortsätta höja sina priser varnade för fortsatt dyr mat framöver. Alltså det, det tyder ju på att vi har ingen större avmattning i ekonomin även om
2: just detaljhandelsstatistiken är svagare än mycket annat. Så än så länge när företagen är starkare än sina kunder och kan på det sättet få igenom prisökningar som inte bara kompenserar dem. För det är så pass höga prisökningar så att det är ju så att de också tjänar på det här. De ligger före. De ökar vinsten med hjälp av prisökningar och det gör i stort sett alla företag.
1: Företag är starkare än sina kunder. Kan man fråga sig hur länge det kan fortgå. Men vi måste bryta och gå till Emily i studio 2. Där är klockan är slaget nio. Det är dags för börsökning. Mm.
0: Mm, tack för det Gabriel och kanske så är marknaden lika glad som Peter över att kronan försvagas nu efter den här inflationssiffran som alltså var eh, värre om vi ska säga så. Alltså högre inflation än väntat när det kommer till underliggande inflation. Nämligen så att kronan försvagas mot dollarn en sådär 5-6 öre kanske kostar 10 kronor 40 öre nu. Även kronan försvaras mot euron kostar sådär 11 kronor 12 öre inte lika stor skillnad som eh, mot dollarn. Men börsen som helhet alltså om X30 är upp ganska svagt om XP lite mera i toppen av storbolagsindex hittar vi Sinch, Autoliv, Kinnvik, SKF med uppgångar på ungefär 1 Så ganska milt. Ni bär i botten ner nästan 2 kan vara lite vinstuttagningar kanske med tanke på hur den aktien har gått senaste tiden. Annars Dustin som ni pratade om nya finansiella mål alltså på kapitalmarknadsdagen som kommer i eftermiddag. Man ska höja vinst per aktie i genomsnitt 10 per år. Det ska ge då en nettomsättning på 30 miljarder kronor och ett justerat EBITDA på 1,4 miljarder. Det är då tillverksamhetsåret 2025-2026. Dustin stiger svagt på det, 1,5 upp. Det är också en aktie som har haft det tufft både i början av året och sett till ett års sikt. Annars då när det kommer till Toby Tobii, eller Toby eller hur man uttalar det där. Upp nästan 7 idag har gått väldigt bra också i början av året eller sen årsskiftet. Men tuffare också på ett års sikt. Och där är det då våra kollegor under Vinjetta veckans aktie som har rekommenderat köp som ser att att värderingen är väldigt låg. Det kan man ju kanske se här att den har varit väldigt pressad och att om man integrerar sin teknik med flera kunder i snabb takt då finns det potential på uppsidan. Det säger DIS de analyskår i alla fall upp 7 för Tobi. Realers alltså lägger bud på Eurocon som är Spotlight listat. Eh, premierna är ungefär 35 jag tror det var 10 kr per aktie som budet ligger på. Eurocon stiger då 32 33 så runt budnivån i alla fall. –medan Railers i sig stiger en 2 då, har gått hyfsat bra på i början av året, ungefär som börsen för railers. Så att, eh, om jag kommer ihåg det rätt så var ganska mycket av det här budet redan accepterat från storägare. Så det där lär, lär nog också gå igenom. Värre är det för Innovia som ni också nämnde som gör en företrädesemission. Eh, fullt garanterad eller till stor del väl garanterad som jag kommer ihåg det. Ni ser raset här på 50 Alltså innan handelsstart så låg den runt 18-19 kronor. Det är för att täckningskursen i den här företrädesemissionen som visserligen brukar vara billigare när det riktat till Redan eh, investerade eh, investerare så var den på 6 70 öre. Alltså även över den här nivån nu på raset på 50 Tufft för Immunovia, men man behövde pengarna, så att, eh, det är väl en smälla man får ta. Annars kan vi på rekommendationsfronten notera Sampo som har fått en höjdrekommendation av HSBC till köp med en riktkurs på 53 kronor. Det är väl strax över det där i alla fall. Ha haft ganska tufft i början av året för Sampo. Och så Storskogen har fått höjdrekommendation från JP Morgan till neutral, Uppen 2,5% för Storskogen som har haft väldigt tufft på ett års riktning, 70% men gått väldigt bra i början av det. Året. Och så har en Embracer fått en höjd rikkurs till 70 kronor från Deutsche och de är uppe på 56 kronor så det finns lite uppsida där om man tror på Deutsche Bank. Den stiger sådär 1,5% alltså bra mycket mer än börsen som ändå håller sig över nollstrecket. Det kanske är någonting vi kan vara glada över.
1: Yes, stort tack Emilie. Jag, jag ska protestera försiktigt. Jag tolkar det som att kronan...
4: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Det stärks lite om en euro går ner till 10.40, vilket i alla fall vore det rimliga. Jag låter det vara osagt, men så vi undersöker det närmare. Stort tack ändå, Emily, för den här genomgången. Reagerade, vi ska göra lite, men pratar pratade. Storskogen upp 2-3 procent, Embracer upp 2-3 Det är knappt, knappt en rörelse i de här aktierna.
3: Nej, nej men det är, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Men att, att en aktie går upp eller ner 2-3 även om det är stora large cap-bolag, det är ju vardagsmat, det händer ju hela tiden nu liksom. um, Så ja, men jag tycker ändå är ändå intressant att, att bankerna höjer riktkursen. Då tror man ändå att det finns, uh, ja uppenbarligen så tror man att det finns lite uppsida eller uh, no någonting positivt ser de som, som gör att de vill höja. Um, så, så det tycker jag ändå är, ja det är intressant.
1: I, i Storskogarna, jag läste faktiskt inte rapporten så noga som jag brukar, men man kan ju ändå säga att den aktien har kommit ner ordentligt i pris. Så, så är det, absolut. Ja, och kanske, kanske ser en... Eh, inte längre är ut i alla fall. Mikael, du var inne på rapportsäsongen som du tyckte var lite ljummen om jag tolkar det rätt. Ja. Peter har, Peters specialitet är att ta fram en massa grafer på det här. Du får, du får köra ett skok till. Ja. Vinstutveckling, vinstförändring ser vi här ja. i årstakt.
2: Jag trummar på här. Det börjar 2011 och det här är vinstförändring per kvartal i årstakt. I vilka och
1: bolag? Om OMX 30 eller flera?
2: Ungefär ett 70tal 70-tal ja. storbolag. Men de svarar för 80 procent av börsvärdet, så att det är det det handlar om.
1: Jag ska, jag ska pausa dig direkt. Mikael, om du tittar på den sista pelaren längst till höger, den är ner lite grann. Stämmer mm. det med din magkänsla ungefär?
3: Ja, nej, men det, det får man väl säga. Det har väl inte varit riktigt lika starkt som, som de senare kvartalen. Som, äh, ja, det är väl säkert delvis äh, väldigt stark valuta, som, som på, eller valuta med vind, ska man säga. Äh,
1: Säg inte valuta med vind, för att du har exploderat. Ja. <laughs> <laughs>
2: ja, om man tittar på den här. Då, så det är ju ingen dramatik. Det började dock eh, lite sämre än vad det slutade faktiskt. Så det var lite mer positiv på slutet. Så att den här lilla stapeln, då, den var betydligt eh, mer kraftfull i början. Men vi ser ju då att det. Är Absolut utan dramatik ändå en avtagande vinstökningstakt som nu för första gången då har gått in i en vinstminskningstakt. Då har jag inte av naturliga skäl tagit med den här jättelika nedskrivningen av Goodwill i både SSAB och Telia som faktiskt är två av de absolut största nedskrivningar och mm. mest överraskande som jag har upplevt någonsin som analytiker. Brydde sig börsen alls? Nej, normalt, nu, nu minns jag inte exakt hur det var i de här två fallet men normalt är det så att när ett bolag gör en stor nedskrivning så tas det ofta som ett kvitto på att problemen är över mm. och att då, nu har man råd att ta nedskrivningen nu har man råd att erkänna att det här var inte så himla bra förvärv och så vidare nu har, Jag måste erkänna mm. att jag mm. inte ja, tittar är på reaktionerna av vare sig Telia eller SSAB jag bara noterar att skulle jag lägga in dem då får vi en helt annan stapel i det hela va? Men sen är jag med mig också de här Infront-prognoserna. Då jämför jag ju bolagens utfall mot de här prognoserna som Infront samlar ihop. Då. Det finns ju olika källor så det är väl bäst att poängtera att det här är just Infront. Då. då ser man en fantastisk trend som nu bryts. Det är elva kvartal i rad som har utfallen. Faktiskt överstigit bolagens, eller analytikernas prognoser för bolagen. Då, va? Och det är ju då också ett trendbrott att nu är inte längre bolagen bättre än vad analytikerna prognostiserar. Och så brukar det vara. Alltså det är hip som happ. Mm. ena kvartalet är lite över, det andra är lite under, sen lite under igen och så två kvartal med över. Så analytikerna är normalt väldigt duktiga på att prognostisera bolagens resultat. Men under den här pandemiåterhämtningen så har bolagen överpresterat Hela tiden Fram till nu. Och det är det ena. Sen tycker jag det absolut mest intressantaste diagrammet är det här då. Med tanke på det vi pratade om tidigare. Det här med inflation och valuta. Och så ja men jag
1: vill det. ändå, jag vill, Mikael, vill du in på för, analytiker förväntanssnacket innan vi, innan vi går in ah, på ja. den här utpunkten? Mm. Vi, vi skriver ju en del om analytiker Massage och liksom kommunikationsflödena mellan marknad och uh, analytikerkår. Har du några mm. reflektioner att lyssna på?
3: Um, nej men just analytikermassage är ju ett, liksom ett specifikt område inom det här kan man nästan säga. Och det, det handlar inte speciellt mycket om att analytiker och bolag inte ska få prata med varandra utan det är ju snarare så att um, om man säger väldigt mycket eller ger en, uh, en hint till analytiker om hur det faktiskt går, hur det faktiska resultatet är, då sprider man ju in sin information. Uh, och det är ju det som är uh, problemet, problemet att, att man ja. rör sig i en gråzon och det är väldigt svårt att bevisa
1: om någonting händer eller inte händer. Liksom. Um, så det är väl bara det. Men det är, Vi har skrivit ja. mycket om det, Peter så jag ville lyfta mm. frågan. Även om du har någon reflektion i det, i det ämnet också?
2: Alltså, elva kvartal i rad. Bolagarna kommer med utfall som är bättre än analytikernas prognoser. Det tyder ju inte riktigt på någon sån här massiv analytikermassage för att då hade inte de här utfallen under så lång tid legat så, så att säga fel i förhållande till prognoserna. Men jag
1: undrar om det finns nu blir det väldigt filosofiska rummet här. Jag om det finns en bias att man masserar åt ett håll men inte åt ett annat. Du är bekvämare med att överträffa förväntningar än att underträffa dem och du kanske är mer mån om guida om du ska guida ner. Så vet jag inte om det är det är bara en det tror jag tanke. säkert eh, absolut. Men alltså
2: jag tycker att värdet med de här prognosinsamlingarna och värdet av att analytiker publicerar sina prognoser öppet så att vi alla kan få del av dem, och i alla fall om man kan betala en liten avgift till ett system som samlar in det, det är just att vi står på säkrare mark och att jag vet... Att det här också är någonting som bolaget successivt är inblandad i. Det är inte bara en kille eller en tjej som sitter på kammarna och lägger makrostatistik och sådana saker. Utan de är runt, de är och träffar företaget, de träffar dotterbolag, de försöker vara med på analytikerträffar, De ligger på telefonen och lyssnar med bolaget, vad var det här nu med den här nyheten. Så att... Prognoserna blir också lite av en bolagsprognos, trots att de allra flesta bolag, utom typ AstraZeneca, eh, gör inga prognoser. Vi vill inte. Man pratar om marknaden och sådana saker, och det tycker jag är ett bra system. Men därför, om, om man är för hård på det här att analytiker och bolag kommunicerar med varandra, då riskerar man ju att försämra tyvärr då prognoskvaliteten. Som ju i grunden syftar till att ta reda på ungefär var ligger förväntningarna på företagets resultat. Sen kan man ju få en sån absurd situation som den amerikanska då där snitt, alltså där är ju ungefär i normalfallet 75-80% av bolagen ligger bättre än prognoserna. Ja, men det är ju bolagens egna prognoser som de successivt kommunicerar och ändrar och jockar och har sig. I det ett system som vi vill ha där Eh, normalläget är ja, 80 procent eller 78 eller vad det är för någonting sånt va? Så att ur det perspektivet så tycker jag att vi ändå har, vi har en bra kommunikation i normalfallet. I alla fall bland de 30-40 största bolagen och deras analytiker. Så jag, jag är inte för
1: massage, absolut inte insiderinformation.
2: Men jag tycker att värdet av en
1: analytikerprognos. Du skulle är att kunna säga att, att du kan ha det kommunikationen, men den kan gå till alla samtidigt, inte bara till en liten grupp analytiker. Men jag väl inte fastna. Vill du, vill du tillföra något? Nej, men, alltså
3: jag håller ju med dig till och mycket det du säger. Däremot så um, när det sker liksom väldigt uh, radikala förändringar, kanske utan att estimaten förändras jättemycket. Att man ändrade riktigt kursen i, liksom, 32 dagar innan en rapport. Då känns det ändå som att då finns det lite mer som man hade som bolag kunnat kommunicera till marknaden. Så, så, så om, det är, det är klart att man får välja sina ord med omsorg här. Men, men, äh, jag, jag kan ju känna
2: att då, då lever man farligt som analytiker. Mm. Alltså, för vi får inte förmedla Eller som noterat bolag. Eller som noterat bolag. Mm. Så att min bild är definitivt, i alla fall bland de 30-40 större som kanske är de som jag lägger märke till mest att man är otroligt observant på det här med insider- insider-information. Det, insider det tar man inte lätt på alltså. Inte heller bland analytikerkåren. Inte <laughs> de, de mer erfarna va.
1: Ja, det var intressant. Ett stickspår. Det rör ja. bli som bäst. Vi skulle prata om försäljnings försäljningsutveckling. Vi hade till ja. en graf.
2: Titta. Till en graf även på det. Det här är bland det mest fascinerande jag har sett. Alltså nu, nu är det lite sämre det här kvartalet än kvartalet innan som ni kan se.
1: Det här är inte, är inte så att man får panik när man ser den där staten. Nej,
2: här blir man ju köpsugen. Alltså, företagen ökar försäljningen med 20%. Och det här är ändå ett 70-tal bolag som inte bara är exportbolag. Men det är klart att exportbolagen har ju här när Jag går igenom rapporterna. En del säger 14%, 12%, 15% och så vidare. Det är ju helt enorm valutamedvind som de har ur det perspektivet. Och som naturligtvis då ger effekt också på sista raden i resultaträkningen. Men när man ser det här, då ser man ju ett system som också har råkat i sken. Och det är ju inte bara valutakomponenten utan det är också att de kan höja för att inflationstakten är hög. Mm. Så att det gäller att hänga på trenden upp med priserna 14 procent, 8 procent. Och företagen är väldigt transparenta med det här och kommunicerar att under nästa kvartal så räknar vi med att kunna höja priserna med så här mycket och så vidare. Och det slår ju igenom väldigt tydligt här. Och, och det här, är ju, den här kurvan gör en ju köpsugen som tusan men det är ju samtidigt en indikation på att någonting inte står rätt till alltså.
1: Frågan är hur länge det kan hålla på. Sandvik Svede var inne på att det började ta stopp. Prishöjningarna var mm. inte lika lätta att få igenom eh, längre. Nå, någon reflektion i det här? Prishöjning.
3: Nej, men, men alltså, konsumenten har ju som sagt varit stark och det verkar vara liksom, globalt sett mer eller mindre. Um, och det, det kanske man är tills man, är, tills man inte är ja, helt här. Um, så, så um, ja.
1: Men det är en väldigt viktig fråga. Kör du rakt in i kaklet tills det rörliga bolånet, liksom, eller tiden går ut och mm. din livsbild förändras, eller det, det först då man lägger om sin konsumtion om man verkligen må, måste? Ja. Svaret
2: på min fråga, på den frågan skulle jag säga är ja. Man kör så längre igång, man är inte särskilt långt fram och dessutom, det är ju inte så att människor i allmänhet bara har rörliga bolån som har hoppat upp 2,5% utan det är ju ändå en del bundet. så att det här med högre räntan, den biter sig in i ekonomin över ungefär en tvåårsperiod. Men att vi kommer se en tuffare marknad överhuvudtaget vad det gäller konsumentprodukter. Om vi tar sista diagrammet som jag har med mig då. Jag lo Nej, jag lo det kommer mer ja, på det, slutet men, den men, den här, sista men just det här är sista Sista för resultat. Här kan man då se att det är resultatförändringen. Fjärde kvartalet det här året jämfört med fjärde kvartalet för ett år sedan. Och där kan man ju se att basindustri och byggföretagen de ligger på minus. De har sämre vinster. Finans är det som drar upp väldigt mycket. Och sen så har du det som drar ner mycket då i min konsumentsektor. Så det är ganska tydligt att bygg och konsument har det tuffare i dagsläget. Medan bankerna då har det väsentligt bättre. Det, nu ska det känns man till... ju
1: känns det som i linje med magkänslan. Ja dag. det
2: är väl i, i linje med magkänslan tycker jag också. Det, det Förhoppningsvis så speglar min undersökning alla magkänsla här. Och jag bara dokumenterar det va. Men tar jag bort bankerna ur den här vinstförändringsekvationen. Man ska mm. hålla på så här egentligen. Men då faller vinsterna i övriga bolag med 12%. procent. Så då har vi en orde, ett ordentligt fall. Ska man... Om man
1: som jag brukar ligga vaken på nätterna och, och gruva sig. Då tänker man ju att bankerna ska... Gå från räntemedvind till kreditförluster och eh, den typen av problem. Ja, men det tar ett tag. Ja, det, det, det just när det gäller de stora
2: affärsbankerna. Det kommer tidigare i nischbanker som har så att säga, den mer riskfyllda utlåningen då i det hela och högre marginaler. och det
1: såg jag att Erik Selin tankade vidare i kollektor i nyhetsbladet nu på morgonen. Mm. Vi ska... Titta på rapportsäsongen också ur ett asiatiskt perspektiv. Katrin Young från Fidelity var med oss tidigare i morse och jag frågade henne om rapporterna där, bland annat apropå att Alibaba kommer med sitt bokslut i den här veckan. Så här lät det samtalet.
5: So this week we have about, if we look at all the companies reporting from the tech giants like Alibaba to, for example, Rio Tinto down in Australia, some of the Hong Kong banks, some of the Singaporean banks, we have about 16.8% of earnings coming through for the region. And what this earnings season for us is all about is seeing, especially when it comes to China and the reopening, whether the recovery is coming through and, and the strategies being put forward by management teams in terms of this period of normalization again.
1: And, and, and essentially, does it give us a meaningful clue? Is normalization actually in the works? Are we, are we confident that the Chinese economy is looking robustly recovering at this moment? Or what's your take? So All
5: signals are pointing in that direction. So, on the ground, analysis is you know clearly showing this recovery. Don't forget the household savings rate's gone from thirty one percent at the beginning of COVID to thirty five percent. So, that emphasis on consumption is very much there, especially from a very senior government, uh, uh, you know, officials' perspective. I guess you know when we look at um, the global environment, though, the the What the bond market's telling us is what the equity markets are telling us is quite contradictory. And so basically, equity markets are pricing a soft landing or no landing. The bond market, the complete opposite. So that seems to be the conundrum at the moment. But again, China's at a different part of the cycle. We've probably had our recession now and are now in a reflation period. So the recovery, it's been a beta rally very much so. Investors have taken a pause. The next leg up is going to be more of an alpha recovery or an alpha rally
1: pratade lite geopolitik också. Under veckoslutet har det varit hårda spänningar mellan USA och Kina. Inte bara på grund av de här ballongerna, också Kinas relation till Ryssland är en faktor för dålig stämning, supermakterna emellan. Peter, har vi pratat Sverige, vi har pratat Kina lite grann här. Amerikanska vinster har stängt USA idag, kom ihåg det, President's Day. Kort reflektion kring Wall Street.
2: Det ser väldigt lika ut som i Sverige. Jag tittade på en analys som Bernstein hade gjort och det är väldigt lika utveckling. Där dock är det inte bankerna som drar upp snittet utan de här stora oljebolagen. Så plockar man bort det, då faller vinsterna betydligt med ungefär 10%. Medan om man har med hela populationen som ITS har rapporterat så är det ungefär 4-5 procents då i
1: årstakt. Eh, Fast du i tror ju andra sidan att oljepriset ska hålla i sig på en hög nivå. Minne jag att du inledde programmet med själv tycker jag att alla, när alla säger att oljepriset ska ligga högt så ska man akta sig lite. Ja, det håller jag med om. <laughs> men nu vill jag byta från, nu vill jag gå från makro till mikro igen. Tobii heter bolaget inte, de heter Toby. för jag har frågat dem, men jag säger ändå Tobi I, för jag tycker det låter bättre med två i och ögon kopplingen. Du har skrivit om bolaget. Ja, Inte i, Inte bara om namnet utan om verksamheten också.
3: Nej men precis, jag, jag skrev lite om det i dagens tidning och tycker aktien är, är köpvärd. Um, på, jag skrev att under närmaste året tror jag att den kanske kan gå upp 30 eh, men att det finns potential att mångdubblas på, på flera år. Då. Och om, om man ska börja med det positiva, eh, så det här är ett bolag som håller på och slår om till lönsamhet. De har inte varit lönsamma, och det är inte riktigt samma Toby som det var för några år sedan, utan man har ju knoppat av den här dynava då som är ett separat noterat bolag.
1: Om jag får för förenkla som jag brukar göra. Dynavox säger att det är sjukvård, människor som behöver ögonstyrning eh, för ja, att få kommunikationsmedel Ja, helt mm. enkelt. Eh, vilket låter viktigt men som en väldigt nischad marknad. Det här riktar sig till stor del mot eh, dataspel. Mm. Ja, det, det, det,
3: det kan man säga. Absolut. Eh, den, den stora senaste grejen är att de, den här ögonsensortekniken, som kallas eye tracking då. Tobi själva kallar den för attention computing. Alltså vart man riktar sin uppmärksamhet generellt. Eh, den är integrerad i Sonys... Kommande VR-headset. Um, så helt kostar ska enkelt... till
1: typ 15 000 spänn om du ska köpa konsolen också. Och ja, priserna. Det. Det, det, är,
3: det är verkligen svindyrt. Um, men troligtvis så kommer de ändå kunna sälja ett par uh, miljoner såna här headset mm. per år. Då. Um, sen är frågan om de säljer en miljon uh, första året eller två miljoner och så vidare. Och så där. Men där vet jag inte om min gissning är så mycket bättre än alla annat. Ja, men
1: det är ju, oavsett det är en väldigt spännande. Område, headsets, VR, coolt med ett svenskt bolag i mitten av den här utvecklingen. Verkligen, jag.
3: verkligen. Och just när det kommer till VR, där tycker jag att man ska fokusera på gaming, alltså dataspel och, och tv-spel. Jag tror inte man ska lägga jättemycket tid på det här Metaverse-kalaset, utan det kommer nog ta väldigt mycket mm. längre tid. Däremot när det kommer till uh, spel, där, där finns det en, en uh, relativt stor potential. Men just för, just för Toby, det ska jag säga också att... Um, de här headseten det är ju känt om marknaden. Alla vet att de är i Sony's kommande headset. Så det som man som jag såg att aktien var uppe lite grann nu, det man måste tänka på i själva caset är att um, man måste fundera kring tekniken om man tror att det här är en teknik som är lätt att replikera. För om det är så att den här um, liksom ögonsensorbiten blir en, en basvara som vem som helst kan utveckla då kommer marginalerna urholkas och de kommer inte kunna växa speciellt snabbt. Så det, det är liksom. Um, om man köper en aktien nu, då måste man fundera kring, okej, okay, men tror jag att det här är något som, som är svårt att göra, som är, som är avancerat?
1: Det känns som känner så småspararfällen här. Man har en unik teknik som man investerar i, och så visar det sig att, att det blir en commodity. Och, eller, att, och precis.
3: Exakt, men, men just nu så håller ju Tobi på, och de har integrerat i det här nya Sonic vr headset De satsar på fordonsindustrin, som förvisso också är en, en extremt prispressad industri för, för alla underleverantörer. Men Um, det som händer med den delen som kallas integrations, de har två verksamhetsben och där, där integrationerna sker är väldigt höga bruttomarginaler. Det är i princip mjukvarulicenser, um, så bruttovinsten blir ju nä nära 100% ifrån den typen av verksamhet så om det väl tar fart med volymerna, då kan det här bli väldigt bra och det är ju det man, man hoppas på. Um, och nu är de ju precis i, i ögonblicket att börja slå
1: dem till vinst. Jätteintressant. Då tar vi, på plussidan tar vi med oss de starka marginalerna. På risksidan tar vi med oss risken för att, att det går att replikera. Antar ja, att teknikrisken eller... liksom. Ja.
3: Och, och så. Sen, sen har ju tubbelt på med det här i många år. De har ju uppenbarligen gjort det bra. Det finns en hel del olika aktörer som är villiga att betala för det. Så det är klart att...
1: Sista frågan då. Hur stor är risken för en emission i det här bolaget även om det går bra och även om man, man gör ett saker så brukar det alltid ta längre tid än vad man tror. Hur är kassan?
3: Så är det verkligen. Eh, jag tror att de har drygt 300 miljoner i nettokassa. Eh, och jag skulle inte bli förvånad om ifall aktien går upp igen, se att den går till eh, 30 kronor, att de gör en riktad emission på 5% av bolaget bara för att säkra upp det. det är, om möjligheten finns, varför skulle man inte göra det, liksom? det är, det är i alla fall min, min åsikt om det, att göra en emission när du, när du kan och inte
1: när du måste. Honey, vi får måste sätta på en jätteintressant om Tobi. Spännande att notera kurs. Även om vi alltid blir lite oroliga på det när kursen går så mycket på våra rekommendationer. Men sån är den illikvida marknaden. Vi ska besöka Marknadsstudio 2 och Emilie Lundgren. Hur går börsen nu?
0: lite som ni gjorde förut. Det är försiktigt uppåt. Det är inte så där jättemycket handel idag. USA är ju stängt som du sa Gabriel så då brukar det vara lite mer avvaktande. Storbolagsindex i alla fall håller sig precis över nollan. Breda index lite mer än så en halv procent. I toppen av storbolagsindex är det blandat. Det är Sinch, SBB, Autoliv, Electrolux som vi kan se här som ligger mellan en till två procents uppgångar. Så försiktigt där. Och så Nibi i botten ner 2,5% och procent följt av Atlas Copco men det var väldigt små nedgångar för Atlas och inte många på eh, röda sidan, eller det andra sidans sträcket idag. Eh, kronan håller på att förstärkas tillbaka lite igen som det var innan inflationssiffran kom för januari, men fortfarande en viss försvagning. Några öre i alla fall. Tobby som ni pratade om, ja Mikael du sa om de kommer upp till ungefär 30 kronor. De har ju fått en bra skjuts på vägen idag som att de stiger 13% upp till ungefär 25 kronor. Så lite kvar finns att hämta. Railers då, som lägger bud på Eurocon. Railers stiger 3,5% medan Eurocon stiger till 32,5%. Sig där nu. Så nu verkar inte marknaden tro att det ska bli så mycket mer än, än sådär, vilket är ju strax under budnivån också för den delen, men eh, upp eh, nästan lika mycket som budpremien, nästan 33 procent. Och så Immunovia som då... Tar in pengar genom en riktad företrädesemission, brukar inte alltid vara så dramatiskt men teknisk kursen är en väldigt stor rabatt jämfört med hur kursen var innan vi startade handeln idag. Så vi är halverad nu, har parkerat sig runt 9,40 kronor. Teknisk kursen var 6,70 kronor tror jag men det är någonstans har marknaden sagt att nu får det räcka. Dustin stiger på sina uppdaterade finansiella mål upp 4%, Storskogen stiger 4% de är på en höjd från JP Morgan. NCAB istället har fått visserligen lite skruvade riktkurser som är bra mycket över den där nivån. det tror det var 75 kronor från Carnegie men med upprepad köprekonvention spelar ingen roll. Den aktien rasade brant förra veckan på rapport och är ner nu ytterligare 4,5 procent ungefär. Även Byggfakta är en av Large Caps sämst presterande idag. Inga nyheter mer än någon redovisning om återköpsprogrammet för förra veckan men den är också ner 3,5 procent. Medan står istället EG7 har fått skruvade riktkurser Bland annat Handelsbanken och Carnegie. En bra bit över dagens kurs på 30 kronor så den stiger 15%. Procent. Det är också en aktie som har varit väldigt eh, hårt ansatt det senaste året. Så ser vi på ett års sikt så är den närmast oförändrad sedan årsskiftet till 7,5%. Stockholmsbörsen som helhet eh, helt okej okay, Muntert, munter, sin tjugopp, topp, i botten och stängt i USA i kväll.
1: Mikael berättade precis att eg 7 ledning köpte aktier för 50 miljoner i fredags. Nej, nej Marie, 50 miljoner. Så, ja, så kan ju förklara uppgången också tillsammans med den här rekommendationen. Intressant, svagt mottagande på rapport och i fredags, liksom för en CAB. Peter, har du någon? Vi, vi det lite för de här 13 procenten som Tobi stiger trots Mikael's väldigt balanserade framställning här. Ska vi kort beröra likviditetsproblemet på börsen? Så här, så här borde det inte vara. Även om analysen är fantastisk så är det ju väldigt stora rörelser. Finns det ett underliggande sjukdom bakom eller är det bara?
2: Ja det gör det ju. Alltså, det, är ju inte på något sätt. det är ju fortfarande så att vi ligger i ett tolv månaders perspektiv minus på kurserna. Det är att det är väldigt stor osäkerhet att alla makroekonomiska faktorer inte på något sätt visar någon bestående förbättring utan olika typer av indikatorer hoppar lite hit och dit. Så att om man är försiktig i börsen så är man ju ännu mer försiktig i de bolag som har dålig handel. Så att ur det perspektivet så det är väldigt signifikativt för, kan vara signifikativt för ett bottenläge men naturligtvis för den enorma osäkerhet som ändå placerare känner inför börsen också.
1: Vi ska gå från enorm osäkerhet till en region med präglad av enorm optimism, nämligen norra Sverige. Mikael var inne på det i början av programmet. Railers är nämligen med oss, Viktor Svensson. God förmiddag, vad roligt att ha dig med. Berätta lite om det här förvärvet som ni hoppas ja, men Tack för det. Det här är ett viktigt
4: steg på Railers nya resa som vi lite grann är ute på Så fem år tillbaka. Vi har... Jag känner ju personligt till Europa väldigt väl från, från mina 20 år i branschen och är väldigt imponerad av bolaget. Och eh, det är som du säger, det är klart att eh, dess geografiska eh, läge med, med marknadsledande position inom vår bransch i Norrland gör det extra intressant. Och är vi är jätteglada idag på Reelots och
1: eh, en stor dag för oss. För oss som inte känner till Eurocon Consulting, nu har vi lärt oss att de är verksamma i norra Sverige. Ge mig lite känsla för verksamheten. Är det infrastrukturinriktad?
4: Ja, det är en teknikkonsult. Det är ingenjörer som hjälper industriföretagen i Norland att spela om. 300 konsulter finns med kontor i södra medelästra Sverige, men som sagt, då störst två tredjedelar av medarbetarna uppe i Norland. LKAB, Storkund, SCA. Boliden hybrid. Så att, eh, jätteintressant.
1: Vilka, vilka signaler har ni fått ifrån eh, bolagsledning och styrelse? Har man, är man positiv till den här affären?
4: Ja, det här är det är ett samtal vi har haft med dem faktiskt ett par år nu eh, som äntligen minnat ut det. att vi, vi är överens och, och tycker att vi har hittat ett värde som, som är bra för båda och som ska bli bra. Så vi vi aktieägare också. Egentligen är vi överens, kan man säga.
1: Hur verksamma var ni i den här geografin och i det här området innan? Finns det en överlappning eller bredda Railers-paletten nu?
4: I det här att, att, att är ju starkast eh, i Malmö, Göteborg, Stockholm, Karlstad och eh, allt däremellan. Men eh, norrland är vi inte så starka, så stora som vi skulle vilja vara. Och Där kommer Eurocon väldigt, väldigt synt in. Vilket också kommer att underlätta integrationen, tror jag. Det blir inga stora. Man sitter inte mitt emot varandra i samma stad. Samma sätt. Så att eh, geografiskt eh, perfekt.
1: Är du inte orolig över att hela den här Norrlands grejen bara är en stor bubbla med statsfinansierade miljarder som össes in i blindo i, i rena förhoppningsprojekt som aldrig kommer att bli verkligt genomförda?
4: Nej, jag är inte det. Men jag är, jag är tvångsmässigt positiv. Det positiv.
1: Det är min läggning. Jag får be om ursäkt. Jag är tvångsmässigt cynisk och negativ. Vilket, vilket är ett rekvisit inom journalistiken. Roligt, Victor, att höra. Det här låter som en jättespännande affär. Roligt att du är optimistisk och roligt att du tog dig tid att berätta för oss och för tittarna. Stort tack, Victor Svensson, alltså vd för Reilers. skäms ibland för att jag är så pessimistisk. Men... Jag förstår bara. Ja, så är det. Och jag är väldigt glad över allt som händer i norra Sverige. Jag vill vara tydlig med det. Men jag jag läste en debattartikel i, dag, i lördagens DI och eh, får ibland känslan av att det kan gå väldigt fort när, man är väldigt upp, när alla är väldigt upphetsade över samma sak samtidigt. Så är det med det. Eh, vill du säga något om Railers? Det här verkar väl trevligt ändå? Eh,
3: nej men absolut. Och, och Många av de börsnoterade bolagen har ju också lett konsolideringen och köpt branschkollegor och, och, och mindre eh, bolag. Och, och Railers är ju ganska mycket större än, än Eurocondo. Eh, så jag, jag tycker definitivt att eh, det känns som att det här är en trend som... Bara fortsätter. Det finns ju liksom centralisering så stor driftsfördelar i det här. Så ja, absolut. Vi, vi kan säkert, jag, jag
1: tror att de har ett långt perspektiv på det här. Och, så det, det blir säkert bra. Ja, jag tycker också det låter spännande. Nu är klockan 9.32. För två minuter sen kom protokollet från Riksbankens förra möte. När det här programmet är slut så ska jag ta på mig en morgonrock och sen ska jag läsa det med stort intresse. Det är kul eftersom Erik Thedén är förstås en ny chef i direktionen. Aino Bunga också. Roligt att se hur de resonerar. Intressant tycker jag att höra hur det gamla gänget i direktionen tycker att det kändes när det kom in en ny boss och bytte riktning fullständigt. Han bytte i alla fall riktning mot en starkare krona för får se hur det går. Men jag antar att han kan räkna Peter Malmqvist till sin följarskara.
2: Ja, jag står med en vimpel, ja.
1: en svensk flagga och
2: viftar <här> ihärdigt och hejande. Jag tycker det är skandalöst att vi låter kronan bara fullständigt försvinna ut i fjärran på det sätt som vi har gjort. Jag kan, dock, ja. jag kan dock avsluta med en riktigt positiv kurva om börsen, om du
1: har jag har Bara för att
2: balansera upp det. Och det är den här som där jag jämför Stockholmsbörsens utveckling med it-kraschen och finanskraschen. Det är väl i och för sig inte så positivt. Men det positiva är att vi är nu den svarta kurvan. Och det här bygger på analyser som jag har gjort och att börskrascher det finns i två former. Antingen snabba och rappa och då återhämtar de sig snabbt de går två, två, tre månader ner. Som pandemin eller vad då? Ja, pandemin var ju den senaste av den slaget. Det tog fem veckor ner till botten och sen så tog det tio månader ungefär knappt. Så var vi uppe igen på de gamla nivåerna. Eller så finns det de här utdragna. Och det var jag ganska säker på att vi var inne i med den här svarta kurvan. Men sen då början på oktober så har vi haft en väldigt bra som jag har pratat om utveckling. Och det här gör mig mindre säker på att vi faktiskt skulle följa då it-kraschen som är den där lite orange kurvan, eller förlåt, finanskraschen och it-kraschen som är den blåa kurvan. Så det är möjligt att det är någonting helt eget den här gången. Så att det här är faktiskt den mest positiva kurvan jag kan rycka fram ur min arsenal just nu. Att vi har brytit ur den här lite mer långsiktiga nedåtgående trenden. Alltså.
1: Även satan blir religiös på gamla dagar. Eller vad säger Nej, man? Jag är inte
2: fullt där ännu. Alltså. Jag vill ändå mot i dessa tider av balans här, Så vill jag ändå säga att jag har en och annan positiv kurva också. Alltså inte bara negativa scenarier.
1: Vi kan väl tillägga att sist du var här så tittade vi på samma kurva. Och då hade man ju inte sett den här isärspredningen. Nej. Då, då låg vi precis i, vi
2: hade fått en upptick, jag tror det var i november jag var här, då hade vi fått en upptick men vi låg fortfarande i det här spannet där man mycket väl kunde säga att det här var på väg neråt, alltså fortsatt. Nu är jag mindre säker men ändå så är det inte så att jag är
1: optimistisk, nej dit är det långt alltså. Jag har du en bild kvar, va? värderingar på Stockholmsbörsen?
2: Ja, om jag kan ta den så är det också en ganska positiv kurva. Det här försöker då visa börsvärdet som är den svarta, tunna svarta kurvan i förhållande till vinstprognoserna. Och det är vinstprognoserna multiplicerat med 17 som är den övre kurvan eller vinstprognoserna multiplicerat med då 13 som är den under kurvan. Och man kan se där att vi studsade på den under kurvan Faktiskt när jag ungefär lite innan jag var här senast, och nu så har ju då börskursernas uppgång samtidigt som inprognoserna har kommit ner lite så gör vi ändå att nu ligger vi har en normal värdering om saker och ting är bra. Om räntorna är normala och om vinstutvecklingen är normal. och Det är väl det jag påstår att det inte är. Då. Men för den som nu tycker att vi är på väg in i ett förbättringsläge och inflationen är på väg ner och räntehöjningar blir inte så farliga och snart kommer vinsterna tillbaka. Då är faktiskt det, man kan i alla fall inte säga att det ur det perspektivet är en hög värdering på Stockholmsbörsen. Nu är jag inte med mig den amerikanska kurvan men där är det lite värre. Där är det faktiskt en hög värdering och de har dessutom klart högre räntor än Sverige och Europa.
1: Uh, där, där kan man väga upp. Att man läser väldigt mycket no landing analyser nu tycker jag i inkorgen. många amerikaner verkar tro att det. pratar man om softlanding, då verkar man tro att vi kan flyga över. Lufttankar jag SB skrev sitt ja, morgonbrev. Ja. Vill du lägga något till detta?
3: Jag vet riktigt vad man ska säga om det här, men, men det känns ju som att alltså om, um, om vi skulle få en softlanding eller no-landing, då kommer ju antagligen att räntorna att vara högre under en längre mm. period. Medan om det blir en, alltså att, att rentorna skulle sänkas, det känns ju som att då skulle ju ekonomin verkligen kraschlande. Um, så jag, jag är lite. Alltså, om jag ska säga någonting så är det ju det är svårt att vara jättepositiv nu. Alltså, om, om man ska vara, ska vara helt ärlig, speciellt om man tittar på den där senaste grafen om värderingen, det såg ju betydligt dyrare ut nu än på ja. P13. Liksom. Alltså,
2: det är ju helt enkelt så att det här är inget
3: stabilt läge.
2: Och det håller helt med. Alltså no landing. eller Att vi seglar igenom det här med oförändrade vinster och allting i frid och fröjd. Det är ett helt otänkbart scenario. Alltså räntorna i USA de ligger nu så pass höga. Så att det är absolut intressant för vilken placerare som helst att köpa räntebärande papper. I Europa och Sverige så börjar det, den punkten också in, in, finnas igen. där det, det finns ett alternativ alltså, Det alltså. finns helt plötsligt ett alternativ. Det har vi i Sverige inte haft på tio år. Innan vi började höja räntorna i mars förra året så hade vi inte haft positiva räntor för storplacerare någonstans i ekonomin. Småplacerare får nog gå ännu längre tillbaka. Så att ur det perspektivet så är det ett nytt scenario. Men ovanpå det så alltså det är det klart att får du tre gånger höga räntor helt plötsligt på dina bolån. Så måste det tas någonstans ifrån, och det är ifrån din konsumtion. Vi ser det inte än, men det kommer. Alltså, man kan se det i viss statistik, detaljhandelsstatistik, man kan se det definitivt i fallet i bostäder i Sverige och en del andra länder också. Det är bara det att det här är en sån enorma krafter så det tar tid. Och under den perioden så kan vi möjligen då förledas och tro att. There is no landing. Vi seglar igenom det här mm. och sen kommer inflationen ner för sen kommer Kinas prispressande effekt på våra produktionskostnader in i bilden igen och så vidare. Man kan ha det scenariot också. Dock ja, men Människor är ganska
1: det. bra på att lösa problem eh, men på, på den pessimistiska bogen vill jag nämna, nämna två nyhetspunkter som har kommit under programmet. Inför programmet kom ju att Swedbank höjde bo, bo, sina bolåneräntor med 50 punkter. Ganska kännbart, det kommer kom in den inflationssiffran. Men nu har eh, verkar Eriksson göra sig med 1400 tjänster eh, och de fackliga förhandlingarna är klara. Det här ska ske genom frivilliga avgångspaket skriver TT. Eh, tecken i avmattnings...
2: det, det är tecken i tiden, dock är Ericsson en väldigt dålig konjunkturindikator. För att under så många år nu som man knappt minns så har de hela tiden hållit på att ta bort folk, och omstrukturerat och sålt av och så vidare. Så just som konjunkturindikator så är, är inte Ericsson någon riktigt stabil indikator.
1: Men det är däremot PMI, inköpschefer, kommer imorgon. Och på onsdag kommer Fed-protokoll och eh, konjunkturbarometer i Sverige får vi på fredag. Vi har lite rapporter också. SAS på fredag, SBB på Torsdag är väl höjdpunkt Lundberg och Bure också. I morgon är det fetisdagen. Då är vi tillbaka här igen en börsmorgon. 8.45, precis som vanligt. Häng med oss då. Stort tack för idag. Ha det gott.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.